0: pas une crise. Le fait de changer de boulot n'était pas une réponse à tout va mal dans ma vie, je change de job, ça ira mieux. C'est un mouvement.
1: Quand on rencontre Thomas aujourd'hui, il se met tout de suite à parler de bois, de sueur, d'odeur de pain et de cette forêt près de Bordeaux où il va tous les jours. Alors, difficile d'imaginer qu'il y a quelques années seulement, c'était plutôt un habitué de la ligne 1 du métro parisien pour aller dans les tours de la défense. Comme moi, comme vous peut-être. Je m'appelle Adèle Gallet et j'ai cofondé une organisation qui aide des hommes et des femmes à mettre plus de sens dans leur travail. Des changements de vie, j'en ai observé beaucoup. Celui de Thomas, vous allez voir, c'est une vraie rupture et en même temps, c'est comme s'il y avait une sorte de continuité. Bienvenue dans l'envol.
0: Parcours assez classique, hein. baguette, prépa... École de commerce, puis j'ai commencé à bosser en conseil chez Ernst Young, e ouais, pour les intimes. J'étais vraiment bien, enfin, j'aimais bien mon... enfin J'aime toujours le job que j'avais avant, c'était hein. était cool. C'était une, une suite logique finalement de l'école de commerce. Euh, je retrouvais le même environnement, euh, les mêmes potes plus ou moins. Le... Je restais un peu dans ma zone de confort. Et puis euh, rapidement avec des grosses responsabilités où je me suis retrouvé à 24 ans en Inde à diriger une équipe de 50 personnes par exemple. Donc voilà, il y a un côté très linéaire que tu retrouves dans ces grosses boîtes. C'est chaque année, tu montes d'une classe et les plus vieux sont ceux qui sont au-dessus de toi. Ce qui, pour moi, n'est pas forcément gage de compétence. Souvent, ça l'est, mais ça ne l'est pas obligatoirement. Et finalement, j'ai eu envie de défricher un peu plus. Et puis, euh, ce processus de j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Au pire, je me plante. C'est quelque chose que j'ai intégré assez rapidement. Donc quand j'ai commencé à travailler, j'avais cette volonté ou cette intuition de « Je suis jeune, c'est cool, euh, j'ai envie de vivre sur un voilier. » Je me suis renseigné j'ai rencontré des gens qui vivaient sur des voiliers à Paris. Il y en a quelques-uns. Et je me suis dit finalement, un voilier dématé à Paris, c'est un peu triste. Et je suis allé petit à petit sur le projet de la péniche. Et c'est comme ça que j'ai acheté une péniche et que j'ai commencé à vivre sur une péniche à Paris. Que j'ai retapé du coup, qui était en... en pas super état, et, et euh, tous les week-ends, euh, j'y passais mon samedi et mon dimanche euh, à quatre pattes, euh, en train de faire de l'électricité, euh, les, les mains dans le moteur, euh, sur la coque et compagnie. C'est très complémentaire en fait de... Pas dissocier le travail manuel du travail intellectuel. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai vraiment eu envie de réconcilier en, en faisant cette, ce changement de boulot, quoi, ce changement de, de cap. Ça a toujours été sous-jacent, cette volonté d'entreprendre, de, d'avoir ma boîte. Il y a un lien très fort avec la liberté de mener sa barque où on en a envie. Où le lien avec la péniche est finalement pas si loin.
1: À cette époque-là, Thomas gagne bien sa vie, très bien même. Mais il est comme vous et moi, il enchaîne les réunions, les clients, les rendez-vous. Et peu à peu, il perd le fil.
0: Je me suis retrouvé sur sa mission. Je savais déjà au fond de moi que j'allais euh, quitter le salariat pour devenir entrepreneur. J'étais en colère contre moi. Je me demandais en fait comment j'avais terminé là. Ce qui n'était pas inconfortable, hein, mais, mais j'étais euh, en mode, euh, qu'est-ce que j'ai fait comme choix ou comme non-choix Qu'est-ce qui a pris des décisions à ma place pour que je me retrouve Ici, dans cette salle, à ce moment-là, c'est un truc qui ne m'intéressait absolument pas. Quoi. Je me suis fait un, un bilan de compétences assez rapide sur euh, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, et puis euh, à un moment, je me suis lancé en me disant euh, « c'est le bon moment, c'est le bon timing, euh, pas d'engagement, euh, euh, j'avais mis suffisamment d'argent de côté aussi euh, pour partir, et puis surtout, euh, les quatre ans d'expérience en, en cabinet de conseil m'ont donné un vrai bagage. » qui m'a donné la confiance de me lancer avec une posture aussi, parce qu'il y a certains codes qu'on apprend dans l'entreprise qui, selon moi, sont plus difficiles à acquérir quand tu te lances entrepreneur à la sortie d'école. Il y a bien sûr toujours un petit pas à franchir, mais le saut dans le vide a été moins compliqué. Et puis, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la foi, l'intime conviction du chemin à prendre. C'est ce chemin-là que je dois apprendre et j'y vais.
2: Moi, j'ai trouvé ça assez risqué. La première fois qu'il m'en a parlé, je lui mais "T'es sûr Regarde quand même euh, tout ce que t'as fait. Est-ce que justement, euh, tu pas fait tout ça pour rien euh, Peut-être que ça va pas trop en ce moment. Peut-être que ça va s'améliorer." Je suis Nicolas Trabuc, le frère de Thomas. J'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, c'était un problème de fond et que vraiment, il était ouais, non, peur. Donc après, effectivement, quand on en a reparlé, j'ai compris que c'était la bonne décision pour lui, que ce changement, c'était vraiment un besoin profond et une envie profonde, plus qu'un petit caprice du moment où, euh, où bah oui, il y a tous des moments difficiles dans le boulot, mais euh, j'ai senti que c'était vraiment quelque chose de, de fort. Quoi. Je pense que
0: j'ai pas trop prêté attention à ça. Je pense que c'est important de rencontrer des gens qui ne vont pas dans le sens de notre projet. Ça développe la volonté aussi, et ça renforce le fait de, est-ce que je dois vraiment y aller Est-ce que... Enfin... Finalement, ce que les gens euh, nous projettent, c'est avant tout leurs peurs, hein, qui sont parfois les nôtres. Et c'est assez intéressant de, de confronter ses propres peurs. Et euh, plus tôt on le fait, mieux c'est.
1: Quand il était petit, Thomas jouait au Lego, au mécano. Il aimait faire du bricolage. Bref, il a toujours été doué avec ses mains. Mais voilà, il a mis du temps à s'en souvenir. Jusqu'au jour où, au milieu d'autres pistes, il est retourné vers ses anciennes amours, le bois et donc l'ébénisterie.
0: Je suis parti sur cette formation en me disant euh, « bah, Au pire, je serai un très bon euh, bricoleur. » Finalement, cette transition a été longue. Ça a toujours été là, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'était pas une crise. Le fait de changer de boulot n'était pas une réponse à euh, « Tout va mal dans ma vie, je change de job, ça ira mieux. » C'est un mouvement. J'ai quand même eu euh, un an de, de formation qui m'a permis de réaliser euh, ce que j'étais en train de faire, de, aussi, de commencer à me poser les bonnes questions, de me rassurer sur certaines choses. Et puis, euh, au moment où j'ai eu mon diplôme, il s'est quand même passé 9 mois entre le moment où j'ai eu le diplôme et où j'ai monté les statuts de la boîte. En fait, il faut du temps. Euh, il faut du temps pour qu'un qu arbre pousse, il faut du temps pour qu'une boîte s'installe, ça c'est clair. Le temps de trouver son premier client, le temps de trouver du, un local, le temps d'acheter les machines, euh, le temps de trouver des fournisseurs. Euh, cette page, je l'ai vécue euh, avec des hauts et des bas. Il euh, y a des grands moments de joie. Euh, je me souviens de mon premier client. C'était une boîte de vin de, de nos touristes à Bordeaux qui m'a commandé une bibliothèque pour ranger des bouteilles. J'étais hyper fier. Et puis, il y a des moments de doute intenses. Il euh, y a des moments de bricole aussi. J'ai commencé mon premier atelier, il faisait 12 mètres carrés. Aujourd'hui, on en a 220. Euh, J'ai un petit mantra que je me répète de temps en temps. Quand ça ne va pas bien, c'est... Euh, plus vite tu te plantes, plus vite tu te relèves.
1: Thomas a choisi de construire sa nouvelle vie à Bordeaux pour ralentir le rythme. Il se rapproche des Landes, de la mer aussi. Aujourd'hui, il est donc ébéniste. Mais attention, un ébéniste engagé qui travaille au maximum avec des bois locaux. Et évidemment, au quotidien, il est son propre patron. Avec ses avantages, mais aussi quelques inconvénients.
0: Mon quotidien, euh, c'est lever euh, tous les matins autour de 6h30 et euh, se préparer, retrouver les gars vers euh, 7h15, 7h30. Euh, on se retrouve dans Bordeaux, euh, on fait un covoit pour aller à l'atelier qui est euh, en dehors de la ville. Et euh, ça va d'aller euh, chercher une bille de chaîne chez un fournisseur, euh, donc euh, se soulever des plateaux qui font 70-80 euh, kg, et puis une heure après, je peux être à saint émilion avec un client en train de dessiner une salle de dégustation et dans l'après-midi, passer chez un autre client, finir d'installer une bibliothèque pour filer un coup de main à un de mes gars. Le fait d'avoir sa boîte, c'est une grande liberté et une grande contrainte. C'est que je construis quelque chose et du coup, je n'ai plus la liberté du revers de la main de tout plaquer. Il y a des enjeux... Et personnel et professionnel. Puis ça engage aujourd'hui euh, d'autres personnes que moi, euh, que sont les gars que j'embauche et euh, avec qui, euh, qui je travaille tous les jours. Je suis exactement à l'endroit où je dois être. Aujourd'hui, je m'éclate dans mon job, je suis hyper épanoui. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple tous les jours. Je suis régulièrement contacté par des gens qui veulent se reconvertir. Mais ça demande euh, un ensemble de choses... Je sais que je les ai c'est compliqué d'encourager des gens à se lancer alors que ça demande beaucoup de compétences d'avoir une boîte, en fait. C'est pas juste aujourd'hui, je suis pas juste ébéniste, hein. je suis avant tout entrepreneur. Et c'est pas les mêmes compétences. On a tendance à confondre ça aujourd'hui, hein. de vouloir revenir à des métiers manuels, euh, j'ai envie de faire de la couture, j'ai envie de faire euh, des reconversions ébénistes, il en pleut. Et euh, sur le, le flot de gens qui se reconvertissent, euh, je suis pas sûr que tout le monde ait à bouffer. Il y a deux choses dans les, les gens qui veulent changer de voie. Il y a ceux qui sont faits pour un autre job et il y a ceux qui sont en crise. Et euh, je ne pense pas que le fait de changer de job change une vie. Si c'est le bordel dans ta vie, tu changes de job, ce sera le bordel dans ta vie. Je pense au contraire qu'il faut être bien sur ses appuis pour aller sur un autre secteur. Il faut être costaud.
2: Et aujourd'hui, ouais, non, il a changé, il est, c est, il est beaucoup plus euh, serein, je dirais beaucoup plus détendu, euh, il est super fier de ce qu'il fait, et vraiment ça se sent, et ça se sent qu'il fait quelque chose qui lui plaît, mais on sent que foncièrement il est, il est heureux au fond de ce qu'il fait.
0: J'ai envie que l'impact de la, la société se répercute à long terme, et pas juste aujourd'hui. Aujourd'hui le but c'est de vivre, de payer méga, que la boîte marche bien, pouvoir investir, de pouvoir faire des trucs créatifs, de moi pouvoir en vivre aussi correctement. Ça c'est l'objectif à court terme, mais... Euh, tu veux, les décisions qu'on prend à court terme sont quand même orientées par euh, la vision qui est euh, pouvoir proposer une solution alternative et, euh, et des matériaux euh, locaux, proches. Euh, voilà. et ça, ça demande du temps.
1: Thomas a encore un rêve. Avoir sa propre forêt, un terrain où pousserait des essences de bois locales et son atelier juste à côté pour contrôler la production de A à Z. On en reparle dans quelques années. Vous venez d'écouter L'Envol, un podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Grande Contrôle. Si vous avez aimé l'histoire de Thomas, abonnez-vous pour en découvrir d'autres sur Apple Podcasts et toutes vos plateformes habituelles. Et si vous avez aimé ce podcast, ajoutez plein d'étoiles, commentez, on a hâte de vous lire. Alors à très vite dans L'Envol